하나님 말씀 오늘 두 곳에서 보겠습니다 로마서 8장 29절 그리고 마가복음 1장 9절에서 11절 4절이거든요 우리가 한 목소리로 함께 우리 합독하겠습니다 먼저 로마서 8장 29절 말씀 함께 합독합니다 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이라 마가복음 1장 9절에서 11절 함께 읽습니다 그때에 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 갈라진과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 아멘 벌써 12월이 됐습니다 굉장히 세월이 빨리 간다는 생각이 들어요 근데 우리가 12월을 맞이하면 싫든 좋든 생각하지 않을 수 없는 주제가 하나 있습니다 뭐죠? 선물입니다 싫든 좋든 12월이 오면 크리스마스 트 선물을 생각하지 않을 수 없는 것 같아요 저도 벌써 아이들로부터 전화도 받고요 이메일도 받았어요 Mom and Dad, what do you want? 아이들이 고민이 되는 거죠 저희 부부도 아이들과 부모님께 어떤 선물을 할까 고민하면서 의논 중에 있어요 근데 제가 선물을 생각하다가 문득 이런 생각이 들었습니다 하나님이 자녀된 우리에게서 원하시는 선물은 무엇일까? 우리가 선물을 고민하면서 내가 하나님께 드릴 수 있는 가장 좋은 선물은 무엇일까? 하는 질문이 언뜻 제 마음에 들었습니다 모든 것을 소유하신 하나님께 우리가 드릴 수 있는 자녀된 영적으로 아들과 딸된 우리가 하나님께 드릴 수 있는 가장 소중한 선물이 뭘까요? 오늘 하나님께서 그 답을 로마스 8장 29절에 미리 해주셨어요 제가 한번 다시 읽을까요? 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다 이것이 하나님이 우리에게서 가장 원하는 선물입니다 하나님이 하나님의 자녀된 우리에게서 정말 원하는 한 가지가 있다면요 오늘 로마서 8장 29절에서 말씀하시듯이 우리가 예수 그리스도를 닮은 아들 예수 그리스도를 닮은 딸이 되는 것입니다 그 일을 위해서 예수 그리스도를 인간의 몸으로 이 땅에 보내셨고요 그 일을 위해서 예수 그리스도를 십자가에서 우리를 위해 희생시켜 주셨습니다 우린 지금 교회 달력으로 대강절이라는 시기를 지나가고 있습니다 우리 오늘 첫 번째 일부 예배 때서 목사님이 그렇게 얘기를 하셨어요 대강절은 대강대강 지나가는 때가 아니라고 대강절은요 영어로 Adventure라는 때예요 오심 도착이라는 의미를 나타내는 그러한 때인데요 예수 그리스도의 오심을 준비하는 기간이에요 예수 그리스도 초림으로 오신 예수 그리스도를 기념하며 다시 오실 예수 그리스도를 나는 그리스도인으로 준비하면서 살고 있는가 우리의 모습을 돌아보는 그러한 시간입니다 
그래서 우리가 대강절을 지나가며 다시 오실 그리스도를 위해서 만나는 시간을 위해서 우리를 준비하는 성도가 마음에 품어야 할 질문이 있다면 나는 하나님이 가장 원하는 선물인 예수 그리스도를 담고 있는가 하는 질문이 아닌가 하는 생각을 해보았습니다. 그래서 이번 주일부터 시작해서 예수를 닮음이라는 것이 무엇인가 하는 질문의 답을 하나님의 말씀을 통해서 찾아보면서 나는 하나님이 원하시는 선물이 되어가고 있는가 나는 예수 그리스도를 닮아가고 있는가 우리 자신을 돌아볼 수 있는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다 우리는 예수를 닮고 있는지 우리 자신을 돌아보기 위해서 아마 우리가 제일 먼저 답을 찾아야 할 질문이 있다면 이 질문이 아닌가 하는 생각을 해보았어요 왜 예수를 닮아가야 할까 물론 하나님이 제일 원하시는 것이니까 그게 정답입니다 그러나 우리는 인간이기 때문에 그것만으로 충분하지 않은 것 같아요 우리 솔직히 하나님이 원하는 것 우리가 많이 알잖아요 하나님이 원한다고 그래서 그것만으로 우리가 그렇게 살지 못하는 경우가 많죠 그래서 정말 하나님이 원하는 예수를 닮은 모습이 되려면 왜 예수를 닮아야 하는가 하는 질문에 대한 답을 확실히 가지는 것이 필요합니다 너무 계산적이라고 생각할지 모르지만요 우리는 받을 축복에 대한 확신이 없으면 그 축복을 위한 희생 감당하지 못합니다 우리가 예수님같이 살아가는 것이 예수님을 닮아서 살아가는 것이 가져다 주는 그 축복에 대한 확신이 없으면 우리는 예수님을 닮으며 사는 삶을 위해서 필요한 희생들 감당하기가 어렵습니다 그래서 제일 먼저 우리에게 필요한 답이 무엇인가 하면 왜 예수를 닮아야 하는가 하는 질문에 대한 답입니다 그 질문에 대한 답을 참잘 이렇게 볼수 있게 보여준 한 TV 프로그램이 있어요 아마 여러분들이 기억하시는지 모르겠어요 미국 TV 프로그램 중에서 메이크오버라는 프로그램이 있습니다 새롭게 단장시킨다는 그런 의미의 프로그램이 있어요 이런 거죠 길 가는 사람을 붙잡아가지고요 어떤 중년 아주머니가 지나가면 그분을 이렇게 선택해가지고는 들어오라고 그래서 들어오면 아주 전문 미용사가 거기서 새로운 헤어스타일을 해줍니다 그리고 그 나이에 맞도록 자기에게 맞는 옷도 이렇게 입어야 합니다 전문 패션 디자이너가 그 옷을 입혀줍니다 그리고 나서 시청자에게 보여주는 겁니다 보여주면 잠시 전에 길을 걸어가던 아주머니의 모습과 메이크 오버한 그 아주머니의 모습은 정말 판이하게 다른 모습이 되는 것을 아마 여러분들이 TV 프로그램을 통해서 보셨을 거예요 근데 우리 모두가 알지만 그러한 메이크 오버는 한계가 있다는 것입니다 외모가 변하면 물론 잠시 효과는 있죠 그러나 외모가 변하는 것이 우리의 인생을 완전히 바꾸어 놓을 수 없는 한계가 있다는 것입니다 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 오래전에 제가 상담을 했던 한 자매 생각이 났어요 저는 그 자매가 사실 굉장히 외모가 아름다운 자매였어요 그래서 그 자매가 그런 고민을 가지고 있는지 몰랐어요 근데 상담을 하다 보니까 자기가 얘기하는데 자기는 부모님의 공고를 받아서 여러 번 성형수술을 했다는 거예요 
그 저는 성형수술 전의 모습을 모르기 때문에 제가 만났을 때는 굉장히 외모가 아름다운 자매였어요. 근데그 자매가 이런 고민을 자기에게 얘기하는 거예요. 자기는 자신이 소중하지 않다는 생각 때문에 깨어진 자존감 때문에 항상 우울하게 살아간다는 것입니다. I was never enough. I was never good enough to my parents. 나는 그 모습 그대로 내 부모에게 한 번도 충분하지 않았습니다. 그래서 나는 지금도 내가 사랑스럽지 않다는 고민 때문에 우울할 때가 많습니다. 하는 상담을 한 적이 있어요. 사람이 할수 있는 것은 한계가 있는 것 같아요. 외모는 바꿔놓을 수 있을지 모르지만 그 사람 자체는 바꿔놓을 수 없습니다. 그러나 하나님께서 우리를 메이크 오버 하시면요. 하나님께서 우리를 예수 닮게 하시며 우리를 메이크 오버 하시게 되면 우리가 영적인 메이크 오버를 경험하게 되면 완전히 다른 존재로 변하게 됩니다. 오늘 제가 로마스 8장과 마가복음을 함께 읽은 의도가 그것입니다. 오늘 왜냐하면 마가복음 1장에 예수 그리스도의 세례의 장면을 기록한 의도가 무엇인가 하면요 하나님께서 우리를 완전히 바꾸었을 때 우리가 누리는 축복이 무엇인가를 설명해 주기 위해서 오늘 예수 그리스도의 세례의 장면이 마가복음에는 예수님의 탄생의 장면에 대한 기록이 없어요 근데 예수 그리스도의 세례식의 장면으로 예수 그리스도의 첫 사건으로 기억하면서 마가복음이 시작되는 이유가 그것입니다. 그런데 오늘 마가복음을 통해서 우리에게 전달하기를 원하시는 우리가 하나님 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도를 닮아가는 영적인 메이크오버가 이루어졌을 때 누리는 축복이 무엇인가를 그 메시지를 우리가 캐치하기 위해서는 조금 오늘 마가복음을 깊이 들어가야 할 필요가 있는 것 같아요. 제가 오늘 일부 예배를 드리면서요. 그런 감을 받았어요. 제 수준과 잘 어울리지 않게 좀 너무 깊이 들어가니까 듣는 교인들이 상당히 당황해서 they got lost. 그래서 제가 오늘 마가복음을 조금 더 깊이 들어가면서 여러분들에게 미리 좋은 경고를 드리려고 그래요 조금 학적이게 들릴 수 있지만 조금 깊이 들어가야지 오늘 마가복음에서 예수 그리스도의 세례의 장면을 통해서 하나님의 자녀된 우리가 예수 그리스도를 닮을 때 누리는 그 진정한 축복이 무엇인가를 전달하기를 원하는 메시지를 놓칠 수 않을 수 있습니다 오늘 마가복음을 보면요 그리고 예수님의 세례 장면을 기록한 보험서를 보면 예수님의 세례를 기록하면서 항상 특별한 표현법을 사용합니다. 그게 무엇인가 하면 오늘 10절에 나와 있는 성령이 임했는데 비둘기와 같이 임했다는 표현입니다. 우리는 성령하면 비둘기를 생각하는 것이 굉장히 익숙합니다. 크리스마스 시즌이 되면 많은 크리스마스 카드에 보면 비둘기가 등장하는 이유가 무엇인가 하면 이미 성령이 우리에게는 비둘기의 심볼로서 익숙해졌기 때문입니다. 그러나 놀랍게도요. 마가복음이 기록됐을 때 당시에는 유대인들은 성령을 비둘기로 인식하는 것이 굉장히 생소한 것이었다는 것입니다. 당시 기록에 의하면 성령을 비둘기로 비유한 
유일한 책이 어떤 책이냐면 유대인들이 읽었던 구약 성경을 아람말로 번역해놓은 탈굼이라는 곳 외에는 성령을 비둘기로 비유해놓은 곳이 그러한 번역을 해놓은 곳이 없었다고 그래요 그래서 탈굼에 보면 창세기 1장 2절에서 창세기의 창조의 사건을 기록하면서 하나님의 영은 수면 위로 운영하셨다는 그 말씀을 이렇게 번역을 했어요 하나님의 영은 비둘기처럼 수면 위로 홀홀 날아다니시니라 이렇게 의역할 수 있었던 이유가 뭐냐면 운행했다는 그 히브리 단어가 홀홀 난다는 뜻이 있기 때문입니다 지금 잘 따라오고 계시죠? 예. 오늘 마가가 당시 독자들에게 마가복음을 받았던 사람들에게 익숙하지 않은 그 표현을 쓰는 이유가 무엇인가 하면요 창조의 사건에 성부 하나님 그리고 성자 하나님 성령 하나님이 함께 하셨던 것과 같이 예수 그리스도의 세례에 성부 하나님이 주관하셨고요 그리고 성자 하나님이 세례를 받으셨고 성령 하나님이 함께하는 죄가 들어오기 전에 사무의 하나님이 누리셨던 그 교제가 이루어졌다는 것을 연관짓기 위해서 오늘 의도적으로 성령을 비둘기로 비유한 것입니다 그리고 예수님의 세례식과 창조의 상권을 연관지어서 보여주는 것의 중요한 의도는 무엇인가 하면 당시에 고난받던 성도들 마가복음을 받았을 때그 성도들은요 로마에 있던 성도들이었는데 믿음 때문에 고난을 당하고 있는 성도들이었어요 그래서 많은 성도들이 믿음을 저버릴 수 있는 그러한 위기에 있는 성도들에게 오늘 이 메시지를 전하는 것입니다 우리가 세례를 받고 하나님을 아버지로 고백하는 하나님의 아들이 되었을 때는 우리가 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님이 즐겁게 춤추는 그러한 교제하시는 관계가 된것그 관계 속에 우리가 초대받은 자들이라는 그 축복을 누린 자들이라는 것을 잊지 말라는 메시지가 거기에 담겨져 있어요 사실 우리 한국 문화에는 춤을 춘다는 것이 그렇게 긍정적인 표현이 아니죠 특별히 기독교 안에서는 춤이라는 것이 좀 불경근한 것으로 이해됐잖아요 제 아내가 그런 얘기를 하더라고요 자기는 자라면서 저희 아내가 자란 배경이 한국에서 가장 정통적인 장로교 신앙인 고신에서 자랐어요 제 아내가 그런 얘기를 하더라고요 자기는 자랄 때 나쁜 게 뭐냐면 술 먹는 건 나쁘고 그 다음에 춤추는 거는 마약만큼 나쁜 것이다. 그런 배경 속에서 자랐다는 거예요. 그런데 여러분, 서구 문화에 있어서는요. 춤은 자기의 터질 것 같은 그 기쁨에 대한 표현이고요. 또한 상대를 춤으로 초대한다는 것은 상당히 가까운 관계를 상징하는 것입니다. 그래서 팀켈러 목사님은 이런 설명을 하셨어요. 하나님은 사위의 춤속으로 초대하기 위해서 우리를 창조하셨다. 너는 춤을 위해서 창조된 존재니라. 거기서 참된 행복을 찾을 수 있다. 이것이 춤의 의미다. 우리는 무엇보다도 하나님의 춤 안으로 들어가야 한다. 그것이 삶의 목적이며 우리는 삼위일체와 함께 춤추기 위해 
창조된 존재이다 그런 설명을 하셨어요 한마디로 요약하면 이거예요 하나님의 자녀가 누릴 수 있는 가장 큰 축복은 무엇인가 하면 하나님과 예수님과 성령님과 함께 교제할 수 있게 된 것이라는 것입니다 헬라어에서 축복이라는 단어가 마카리오스라는 단어잖아요 그 의미가 뭐냐면 신들의 더할 수 없는 행복한 상태를 나타내는 단어예요 예수님께서 산상수원에서 복 있는 사람은 하실 때 사용하신 단어가 바로 이 단어예요 한마디로 성도가 누리는 가장 큰 축복은 무엇인가 하면 하나님과 예수님과 성령님과의 행복한 교제에 동참하는 특권을 누리는 것입니다 근데 우리가 혼동하지 말아야 하는 것은요 삼위일체와 함께 교제하는 그러한 삶으로의 초대는 항상 좋은 일만 계속되는 것이 아니라는 것입니다 그래서 오늘 저희는 본문을 예수님의 세례의 장면만 읽었지만 마가복음을 보시면요 예수님이 하나님과 성령님과 함께 교제하는 그 교제가 이루어진 후에 바로 이어지는 사건이 뭐냐면 사탄이 예수님을 광야로 유혹해서 40일 동안 시험을 받는 장면이 오늘 마가복음 1장 12절과 13절에 등장합니다 근데 마가는 당시에 고난받는 성도들을 염두에 두고요 예수님이 광야에서의 생활을 이렇게 표현했어요 예수님께서 사탄에게 시험을 받으시며 13절입니다 들짐승과 함께 계셨다 오늘 여기서 들짐승과 함께 계셨다는 표현을 기록한 이유가 뭐냐면 당시 마가복음을 받았던 성도들은 그리스도인이라는 이유 때문에 들짐승에게 밥이 되는 희생밥이 되는 그러한 상황이었어요 예수님이 그러한 고난의 자리에 계셨다는 것입니다 그러나 더 이어서 오늘 우리가 놓치지 말아야 할 가장 핵심적인 그것이 무엇인가 하면요 그러한 고난 가운데서 예수님이 능력하게 승리할 수 있었던 비결이 무엇인가 하면 하늘에서 예수님께 들려주었던 그 메시지라는 것입니다 그것이 오늘 우리가 함께 읽은 11절입니다 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 사랑받은 자의 확신이 예수님으로 하여금 고난을 능력히 이기게 하는 능력과 비결이 되었다는 것입니다 그래서 마가복음은 끊임없이 사랑받은 자가 영적 승리의 비결이라는 것을 계속 반복해서 묘사합니다 그래서 마가복음에 보면 예수님이 십자가를 지시기 바로 전에도 변화산상에서 예수님께 들려주었던 음성은 동일한 음성입니다 이는 내 사랑하는 자라는 음성입니다 그리고 결론적으로 우리에게 전달하는 메시지는 이것입니다 예수를 닮은 자가 될때 그래서 삶이 하나님과의 교제에 들어가게 될때 우리는 내가 사랑받은 자라는 확신을 가지고 살아가는 축복을 누리게 된다는 것입니다 예수를 더 닮아야 할 이유가 무엇인가 하면 예수를 더 닮아가면 닮아갈수록 내가 사랑받은 자라는 확신이 더 강해진다는 것입니다 그리고 사랑받은 자에 대한 확신이 강해지면 강해질수록 세상에 여러 유혹하는 소리가 우리에게 힘을 발휘하지 못한다는 것입니다 그래서 하나님은 우리가 예수님을 닮는 예수님을 닮아가는 
하나님의 자녀가 되기를 원합니다. 여러분 이런 거잖아요. 정말 사랑을 맛본 사람에게는요. 모조 사랑은 별로 효과가 없습니다. 그렇죠? 제가 예전에 청년 사역을 할때한 청년이 사랑에 빠졌어요. 그런데 어떤 자매가 옆에서 불평을 한 거예요. 우리 다른 여자들은 안 보여? 그렇게 자매가 불평을 한 거예요. 그랬더니 그 청년이 그렇게 얘기했어요. 다른 여자는 내 눈에 여자로 안 보여. 그 사랑 외에는 다른 사랑은 의미가 없는 거죠. 진짜 박사학위를 가진 사람에게 가짜 박사학위를 주겠다는 것은 아무런 유혹이 되지 않는 것과 동일한 것입니다. 그래서 하나님은 우리를 부르시고요. 우리가 예수를 닮는 사람이 됨을 통해서 내가 얼마나 의미 있는 존재인지 내가 얼마나 소중한 존재인지 내가 사랑받은 자라는 확신을 가지고 살아가기를 원하셔서 하나님은 우리가 예수 닮는 자가 되기를 원하십니다. 그렇다면 두 번째로 우리가 물어야 할 질문은 이거 같아요. 무엇이 제일 먼저 변해야지 우리는 예수님을 닮게 될까요? 무엇이 변해야지 우리는 하나님이 원하는 예수님을 닮은 모습이 될수 있을까요? 그 답은요. 우리의 마음이 변해야 합니다. 자문서 23장 7절에 보니까 이렇게 기록하셨어요. 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러하다. 마음이 살아가는 모습의 근원이라는 거예요. 그렇잖아요. 여러분 우리도 마음이 편하면 그 사람이 편하게 보이죠. 마음이 우리의 삶을 대변하는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀은 우리의 마음이 그리스도의 마음으로 우리의 마음이 예수의 마음으로 변해야 한다고 계속 강조하세요. 빌리포스 2장 5절에 보면 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이라고 에베소서 4장 23절과 24절에 보면 오직 너희의 심령이 너희의 마음이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라 우리가 새로운 사람이 되는 것은 마음의 변화를 필요로 한다는 것입니다 여러분 어떤 마음이 우리가 닮아야 할 예수님의 마음일까요? 우리가 예수님을 닮아가려면 예수님의 마음을 닮지 않고서는 예수님을 닮을 수 없어요. 그러면 어떤 마음이 우리가 닮아야 할 예수님의 마음일까요? 오늘 마가복음에서는 우리에게 그 답을 이렇게 해주세요. 오늘 우리가 마가복음을 시간상 다 읽지 못했지만 마가복음에 보면요. 오늘 마가복음 1장에서 예수님께서 병자들을 고치시는 장면을 기록하셨어요. 41절 한번 보시겠어요? 마가복음 1장 41절을 한번 보시면 나병 환자를 고치시면서 예수님이 그렇게 말씀하시죠. 예수께서 불쌍히 여기서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 오늘 41절에 이 한마디가 예수님의 마음을 우리가 닮아야 할 예수님의 마음을 가장 잘 요약한 말씀입니다 예수님의 마음이 뭐죠? 예수님께서 불쌍히 여기시는 마음이었다는 거예요 불쌍히 여기는 그 마음이 우리가 닮아야 할 
예수님의 마음입니다. 예수를 닮기 위해서. 근데 우리 한국말에는 불쌍이라는 단어가 좀 부정적인 그런 느낌을 우리에게 줘요. 왜냐하면 불쌍이라는 그 단어는 우월한 위치에 있는 사람이 자기보다 훨씬 못한 보잘것없는 낮은 자리에 있는 사람을 마치 동정한다는 그러한 의미가 감정이 우리에게 있는데 오늘 여기서 사용된 예수님의 마음을 나타내는 불쌍에는요 컴패션이라는 그 단어는 무엇인가 하면 아픔을 함께 느끼는 동일하게 낮아진 상태를 의미하는 단어입니다 예수님의 모든 사역을 보면요 예수님의 마음이 불쌍히 여기는 마음에서 시작되었다는 것을 마가복음은 끊임없이 강조합니다 그래서 예수님이 가르치신 것도 예수님의 마음은 어떤 마음이었가 하면 불쌍히 여기는 마음이었어요 그래서 마가복음 6장 34절을 보면 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음을 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가리키셨다 그렇게 기록했어요 예수님의 기적을 행하심도 그 마음은 불쌍히 여기는 마음이었어요 그래서 마가복음 8장 2절에 보면 내가 무리를 불쌍히 여기노라 저희가 나와 함께 있었는지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다 오병이어의 그 기적도 예수님의 불쌍히 여기는 마음에서 비롯됐다는 것입니다 예수님의 육신의 손길이 닿는 데마다 육신의 치유만이 아니라 마음의 아픔이 함께 치유되는 그 역사가 있었던 이유가 뭐냐면 예수님의 마음이 아픔을 당하는 사람과 함께 아파하고 그들의 아픔을 자신의 아픔과 같이 느끼는 불쌍히 여기는 마음이 있었기 때문이라는 것입니다. 그래서 우리에게 잘 알려진 작가시며 목사님이시죠. 맥스 루케드 목사님은 자기의 저서에서 예수님이 나병 환자를 치유하는 장면에 대해서 이렇게 말합니다. 질병은 예수님 말씀 한 마리도 치유되었지만 그러나 외로움은 예수님의 마음으로 치유되었다고. 여러분 예수님을 닮아가려면 불쌍히 여기는 마음을 닮아가야 합니다. 주님의 불쌍히 여기는 마음이 그 마음을 닮아가는 것이 하나님 보시기에 얼마나 중요한 것인지 모릅니다. 마태복음 25장에서 요 마지막 심판의 장면을 묘사하시면서 하나님께 가장 혹독한 책망과 형벌을 받았던 사람들은 놀랍게도 살인을 저지른 사람들이 아니었습니다. 하나님께 가장 큰 책망과 형벌을 받았던 사람들은 놀랍게도 사기꾼들이 아니었습니다. 그들은 누구였는가 하면 자기밖에 모르는 그러한 셀피시한 사람들이었습니다. 그래서 마태복음 25장 42절과 45절 제가 한번 다시 읽어드리면요. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때에 영접하지 아니하였고 헐벗을 때에 옷비피지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때에 돌보지 아니하였느니라 하시니 그들도 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것이나 
목마르신 것이나 낙은에 드신 것이나 헐벗은 것이나 병드신 것이나 옥에 갇힌 것을 보고 공양하지 아니하더이까 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 않은 것이 곧 내게 하지 않은 것이니라 하시리니 여러분 우리가 자칫 잘못하면 불쌍히 여기는 마음을 상실한 채 신앙생활을 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 왜냐하면 현실적으로 우리가 해줄 수 있는 일이 별로 없다는 그러한 좌절감 속에 빠지기가 쉽기 때문입니다 우리가 아무리 희생해도 우리 주변의 아픔과 고통을 다 해결해 줄 수는 없는 것이 현실입니다 그러나 주변에 있는 문제가 너무 크다고 나의 능력이 너무 적다고 눈을 감고 귀를 막고 살아가는 실수를 하고 있지는 않는지 예수 그리스를 닮아가는 것이 하나님이 원하시는 것이라는 것을 인식하며 살아가는 성도라면 다시 한번 생각하는 것이 필요합니다. 여러분 잘 아시지만 얼마 전에 밥 딜런이라는 대중가수가 노벨 문학상을 받았어요. 거기에 대해서 뭐 말이 많이 있지만은 밥 딜런이 노벨 문학상을 받은 그 노래의 제목이 뭐냐면요. Blowing in the wind. 바람만이 아는 대답이라는 그 노래예요. 마틴 루튼킹 목사가 그 인종차별에 대항해서 워싱턴 행진을 할때 참가자들이 불렀던 노래이기도 합니다. 근데 이 가사가 이 시대를 살아가는 그리스도인으로 우리의 모습을 돌아보게 도전하는 면이 있어서 잠시 제가 인용할까 그래요. 얼마나 더먼 길을 걸어가야만 사람들은 사람다워질까? 얼마나 더 멀리 바다를 날아가야만 비둘기는 쉴수 있을까? 얼마나 더 많은 포탄이 터져야만 피비린내 나는 싸움이 끝날 수 있을까? 친구여 묻지 말아요. 그 답은 오직 바람만이 안다네. 얼마나 더 많은 세월이 흘러가야 산이 씻겨 바다로 흘러갈 수 있을까? 얼마나 더 많은 세월이 흘러가야 사람들은 자유를 얻을 수 있을까? 사람들은 얼마나 더 외면을 하고 보지 못한 척할수 있을까? 친구여 묻지 말아요. 그 답은 오직 바람만이 안다네. 얼마나 더 많이 고개를 들어야 사람들은 하늘을 볼수 있을까? 얼마나 더 많은 귀를 가져야 세상의 울음을 들을 수 있을까? 얼마나 많은 사람들이 더 죽어야 너무 많이 죽었음을 깨닫게 될까? 친구여 묻지 말아요. 그 답은 오직 바람만이 안다네. 여러분 주님을 닮아가고 있으면 세상의 아픔을 볼수 있어야 합니다. 주님을 닮아가고 있으면 세상의 고통을 들을 수 있어야 합니다. 주님을 닮아가고 있으면 세상에 아파하는 자들과 함께 울수 있어야 합니다. 그럼 어떻게 하면 우리도 주님의 마음으로 느끼고 주님의 심정으로 안타까워하고 주님의 마음으로 함께 아픔을 나눌 수 있을까요? 오늘 마가복음은 그 질문의 답을요 오늘 본문과 
나병 환자를 치유하는 그 모습 가운데 한 에피소드로서 그 답을 샌드기비치와 같이 그 속에 넣어놓았습니다. 32절부터 마가복음 1장 32절부터 35절에 그 답이 있는데요. 32절에 보면 이렇게 기록하셨어요. 점으로 해질 때에 모든 병자와 귀신 들린 자들이 예수께 데려오니 그렇게 했어요. 왜 밤에 왔을까 그런 질문을 해봤어요. 왜냐하면 아마 안식일이 끝날 때를 기다린 것 같아요. 그리고 오늘 또 계속 읽으면 온 동네가 그문 앞에 모였더라 하는 그 표현에서 사용된 동사를 보면 은 사람들이 한꺼번에 나타난 게 아니에요. 한 사람, 두 사람 나타난 것이 온 동네가 주님 앞에 나타나게 됐다는 거예요. 이 모든 배경을 고려할 때 예수님이 아마 치유하시고 귀신을 쫓아내는 사역을 마치실 때는 아마 상당히 늦은 밤이었을 것이라고 추측할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 35절을 보면요. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하셨다고. 제자들에 대한 언급이 없어요. 그걸로 볼때 제자들은 지금 잠에 고로 떨어져 있는데 예수님은 밤 늦게까지 사역을 하시고 새벽 일찍 일어나셔서 한적한 곳에 나가서 기도하셨습니다. 왜 그렇게 하셨을까요? 예수님은 하나님이시니까 통피곤을 느끼지 않아서 그랬을까요? 우리가 다른 복음서의 기록을 보면요. 예수님이 배고파하셨어요. 예수님이 피곤해하셨어요. 예수님은 하나님이시면서 완벽한 몸을 가지신 분이셨어요. 그럼에도 불구하고 피곤하고 어려움에도 불구하고 이른 새벽에 하나님 전에 나가신 것은요. 딱한 가지 이유였던 것 같아요. 그것이 유일하게 예수님이 하나님을 닮을 수 있는 방법이었습니다. 요한복음 5장 19절에서 예수님께서 그것을 설명해 주세요. 요한복음 5장 19절을 보면 그러므로 예수께서 저희에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지의 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 아이들은 부모의 말보다 부모의 모습을 보면서 배우죠. 그렇죠? 저희 아들이 드라이브 라이선스 시험에 가서 떨어졌어요. 그래서 왜 떨어졌냐 그랬더니 아빠같이 했더니 떨어졌다는 거예요. 제가 운전을 제대로 안 한다는 얘기죠. 오늘 예수님이 그렇게 얘기하세요. 하나님이 하는 것을 보면서 배웠다는 거예요. 그래서 예수님이 예수님이 심해도 불구하고 이른 아침에 하나님께 나간 거예요. 예수님께서 하나님이 어떤 분인가 설명한 많은 그러한 스토리 가운데 가장 대표적인 스토리가 탕자의 비유잖아요. 거기서 예수님은 하나님을 이렇게 묘사합니다. 누가 보면 15장 20절에서 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추었다. 하나님은 이런 분이십니다. 그런데 여기서 측은히 여겼다는 그 단어가 오늘 예수님이 나병 환자를 고치실 때에 무리를 볼 때에 가시셨던 예수님의 마음을 표현한 불쌍히 여겼다는 단어와 
동일한 단어입니다. 예수님도 아버지를 닮아서 마음에 불쌍히 여기는 마음을 가질 수 있었다면요. 그러기 위해서 하나님 앞에 나아가는 것이 필요했다면 우리는 더 말할 필요가 없겠죠. 예수님의 마음을 닮으려면요. 예수님과 함께하는 시간을 보내셔야 합니다. 함께하는 시간을 보내면 마음이 닮아지게 돼 있습니다. 얼마 전에 저희 집에서 이런 일이 있었어요. 세 아이 중에 어떤 아이가 저에게 질문을 했어요. 그래서 제가 굉장히 심각한 질문이었어요. 그래서 제가 아주 신중하게 답을 해 주었는데 걔가 막 웃는 거예요. 그래서 제가 당황했어요. 왜냐하면 내가 뭘 잘못 답했나. 그래서 왜 웃어? 그랬더니 하는 얘기가 뭐냐면 얼마 전에 엄마에게 똑같은 질문을 했다는 거예요. 근데 엄마가 아빠가 말한 것과 단어 하나 안 틀리고 똑같이 말했다는 거예요. 그래서 제가 그랬어요. 어떡하니? 30년을 같이 살다 보니까 그렇게 될 수밖에 없지 않냐는 얘기를 했어요. 제가 이런 얘기를 하면요. 전혀 동의가 안 되는 분이 계세요. 회개하셔야 됩니다. 부부간에 도무지 시간을 같이 안 보내는 분들이 계신 것 같아요. 함께 시간을 보냄이 없이 우리가 닮을 수 없습니다. 여러분 주님의 음성을 직접 듣고 직접 주님과 대화하는 시간이 있어야 합니다. 좀더 구체적으로 말씀을 드리면요. 목사의 설교를 듣는 것만으로는 부족하다는 것입니다. 제가 여러분들에게 전달하는 그 설교는요. 제가 하나님과 경험한 것 중에서 모두에게 적용되는 것을 여러분과 나누는 것이지만 저는 그 과정을 통해서 하나님과 나누는 시간 가운데 저에게만 주신 특별한 하나님의 음성과 하나님을 경험하는 경험함이 있어요. 근데저 설교를 듣는 여러분들은 그거는 놓치시는 거예요. 설교가 가지고 있는 한계입니다. 하나님과 직접적으로 보내는 시간이 있어야 합니다. 기도의 시간이 있어야 하고요. 하나님의 말씀을 하나님은 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시는데 하나님의 말씀을 묵상하는 시간이 있어야 합니다. 그건 남이 해줄 수 없는 거잖아요. 살아가면서 많은 소중한 것들이 정말 필요하지만 남이 해줄 수 없는 것이 많죠. 엑사이즈 같은 게 그런 거잖아요. 저는 그렇게 믿거든요. 천국에 가면 두 개가 없을 것 같아요. 엑사이즈가 없고 다이어트가 없고. 그러나 엑스사이즈를 누가 대신해 줄수 없잖아요. 사랑을, 사랑에 빠지는 것도 마찬가지죠. 사랑에 빠지는 것을 누가 대신해 줄수 있나요? 정말 사랑하는 사람이 있는데 날 대신해서 그 사랑을 누가 해줄수 있나요? 없죠. 하나님과의 관계, 예수님과의 관계도 마찬가지 않을까요? 남을 통해서 주님이 나를 얼마나 사랑하시는가를 듣는 것도 필요합니다. 그러나 주의 세밀한 음성으로 I love you. You mean everything to me. 그 음성을 듣는 것은 너무나 소중합니다. 너는 내가 너무 사랑해서 십자가에서 널 위해서 생명 줄이만큼 내가 
너를 사랑한다는 그 음성을 들으면요. 나머지 음성들은 그렇게 중요하지 않습니다. 시간을 보낼 수 있어야 돼요. 그리고 더 나아가서 예수님을 닮으려면 예수님이 우리의 삶 속에 들어오실 수 있도록 허락하셔야 합니다. 여러분 함께 시간을 보내면서도 삶에 들어오는 것을 허락하지 않을 수 있죠. 그죠? 부부가 한 지붕에 살고 있어요. 그래서 시간을 보내요. 의무적으로 해야 될 일을 해요. 청소도 하고 식사 준비도 하고 자녀 피값도 하지만 마음의 문을 열지 않고 상대방이 내삶 속에 들어오지 않도록 들어오지 못하도록 막을 수 있습니다. 예수를 구주로 영접하였음에도 불구하고 예수님이 내삶 속에 들어오지 못하게 할수 있을까요? 할수 있습니다. 주님께서 그 케이스를 말씀하셨어요. 요한계시록 3장 20절에서 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 이 말씀은요. 우리가 전도할 때 사용하지만 예수 믿지 않는 사람들에게 한 말씀이 아니죠. 예수 믿는 사람들의 무리에게 라우디게아에 있었던 교인들에게 주님이 하신 주님의 마음이잖아요. 내가 문 밖에 서 있다고. 내가 너희들의 삶 속에 들어가서 정말 그 삶을 바꾸어 놓고 하나님의 사랑받은 자로 살아가게 하고 싶은데 너희들이 나를 문 밖에 세워놓았다고. 여러분 부모로 살아가면서 어떤 때 가장 섭섭하세요? 자녀들이 말이죠. 부모를 부모니까 존중은 해줘요. 아침마다 일어나면 인사도 해요. 늦게 들어오면 전화도 해요. 근데 정말 자기의 삶 속에 가장 중요한 문제는 개입하지 못하도록 마음의 문을 열지 않는다면 This is my life. 그래서 정말 중요한 결정을 내릴 때 부모에게 그 결정에 참여할 수 있는 기회를 주지 않는다면 여러분 부모로서 얼마나 섭섭할까요? 여러분 혹시 하나님과 우리와의 관계가 이런 관계는 아닐까요? 하나님으로 대우는 해드리지만 하나님을 하나님 대심에 대한 두려움이 있기 때문에 의무적으로 해야 될 일은 하지만 하나님이시니까 존중해드리지만 그러나 마음은 드리지 않는 그 상태가 혹시 주님과 여러분과의 관계가 되지는 않았는지 모르겠습니다. 왜 이런 관계가 되는 것일까요? 저는 이런 생각을 해보았어요. 좀 시도해보았는데 기대한 것처럼 변화가 단시간에 일어나지 않았어 혹시 포기한 것은 아닌가 하는 생각을 해보았습니다. 처음 예수님을 만나고 흥분됨을 가지고 주님 닮기 위해서 주님과 교제하지 않은 사람은 예수님 만나지 못한 사람이죠. 그러한 경험이 없는 사람이 누가 있어요. 그러나 그것이 왜 어떤 순간에 가서 예수님을 문 밖에 세워놓는 그러한 관계가 되었을까요? 혹시 여러분들이 기대한 것이 있었는데 그 기대한 일이 
내가 원하는 시간에 이루어지지 않았기 때문에 포기해버린 것은 아닌지요. 여러분 소중한 일이 일어나는 데는 시간이 걸립니다. 특별히 마음의 변화에는 시간이 걸립니다. 영적인 삶 때로는 주님의 음성이 너무나 선명하게 들리고요. 그래서 정말 흥분해서 주님을 따라갈 때도 있지만 이른 아침에 일어나서 하나님 말씀을 읽어도 아무것도 들리지 않는 마음에 와서 닿지 않는 그러한 평범한 계속이 진행될 때도 많은 것이 주님과 함께 가는 삶 아닌지 모르겠습니다. 포기하지 않았으면 좋겠습니다. 계속 포기하지 않고 가다 보면요. 어느 날 변화된 우리 자신들을 발견하게 될 것입니다. 그래서 내일 새벽부터 일주일 동안 주님을 더 닮기 위한 특별한 시간을 갖는 것입니다. 사실 일주일 새벽에 나와서 기도한다고 우리가 뭐 주님을 단번에 닮을 수 있겠어요? 여러분 가운데서 아마 그런 생각 하시는 분 없잖아 계실 거예요. 예전에 해봤는데 몸만 피곤하고 아무런 효과가 없었다고. 이런 특별 새벽 기도의 시간을 잘못 인식하지 않았으면 좋겠어요. 우리가 기도하는 것은요. 선앙당 앞에 물을 떠놓고 비는 것이 아닙니다. 저는 한국교회에서 특별 새벽 기도에 수많은 인파가 몰려드는 것 부러우면서도 염려스러운 것이 뭐냐면 저 사람들은 무엇을 위해서 정말 저 새벽에 일어나서 기도의 자리로 몰려드는 것일까 하는 생각이 들 때가 많아요. 여러분 특별 새벽 기도에는 만사를 내 뜻대로 이루기 위해서 하나님 앞에 조르는 시간이 아닙니다. 기도는요. 만사를 내 뜻대로 이루게 하는 요술방망이가 아닙니다. 기도는 오히려 만사를 내 뜻대로 되려고 하고 살았기 때문에 비롯된 고난에서 우리를 벗어나게 해주는 역할을 합니다. 저는 이번 특별 새벽 기도회가 진정한 축복이라는 것은 내가 정말 싸워서 쟁취해야 되는 그러한 전리품이 아니라 진정한 축복이라는 것은 사랑받은 자가 되었기 때문에 그 사랑 때문에 감격하며 살아가는 것이라는 그 확신이 새로워지는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 무슨 이유이든지 간에 하나님과의 관계가 의무적으로 됐다면 그 관계가 회복되는 시간이 되기를 간절히 축복합니다. 주님이 원하는 것은 요 우리의 물질이 아닙니다. 주님이 원하는 것은 우리들의 의무적인 섬김이 아닙니다. 주님이 원하는 것은 십자가에서 생명 주실 만큼 사랑받은 자, 사랑스러운 자로 내가 그런 존재라는 것을 알고 주님을 닮아가는 그것이 우리 주님이 원하시는 것입니다. 혹시 이 자리에 고난 가운데 있는 분들이 계시면 초대합니다. 저는 여러분들의 고난을 
일주일 기도하시면 하나님께서 단번에 제거해 주실 것이라고 약속드릴 수 없습니다. 하나님 그렇게 하실 수도 있겠죠. 그러나 저는 이렇게 약속드릴 수는 있습니다. 시편을 통해서 우리에게 약속하셨듯이 슬픔을 변해서 춤이 되게 하시는 그 하나님을 경험하게 될 것입니다. 하나님이 내 손을 잡고 다시 나의 삶도 삼위 하나님과 함께 세상 그 어느 곳에서 누릴 수 없는 교제꾼으로 들어가는 그 초청, 그 초청의 자리에 서서 하나님과 함께 춤추는 즐거움을 회복하는 시간이 될 것입니다. 새벽을 깨고 드리는 기도를 통해서 우리의 귓가에 들리는 많은 소리들, 너는 사랑스럽지 않다. 너는 더 이상 네가 생각하는 것처럼 소중하지 않다는 그 잡음을 잠잠케 하고 I love you. 너는 얼마나 사랑스러운 잔지 모른단다 하는 주의 음성. 다시 들을 수 있는 그런 복된 시간 되시기를 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님의 사랑스러운 자로 살아갈 수 있도록 육신을 잊고 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 우리가 아직도 죄인되었을 때 자녀 삼아 주시고 독생 예수 십자가에서 희생시켜주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 하나님의 우리를 향한 그 사랑의 소리 들으며 살아갈 수 있도록 동행해 주시는 성령님의 함께 하심이 하나님 그 사랑 감사합니다. 그 은혜 감사합니다. 그 축복 감사합니다. 이번 한 주간 주님 한 분만으로 감사하고 주님 한 분만으로 찬양하는 한 주간 되게 해 주옵소서. 강고함의 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.